0: amigos, bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Locomotora, programa número 14. Un programa en el cual vamos a estar hablando de un tema o de varios temas en sí que, que son bastante buenos, bastante interesantes. Estuvimos haciendo una planeación para buscar eh, cuál era el mejor tema del día de hoy... Quiero agradecer a todos los chicos eh, seguidores de La Locomotora que me estuvieron apoyando y hicimos una lista con varios temas. Si ustedes también tienen alguna sugerencia de un tema en el cual podamos hablar en el futuro, déjenlo en los comentarios del video. Y recuerden que pueden seguirnos si nos están escuchando en Spotify o en iTunes o en cualquier otra de las plataformas... ...que nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir y activar la campanita y compartirlo también con sus amigos. Yo soy Jerry Cavazos, muy contento de estar con ustedes una semana más, un programa nuevo... ...y vamos con todo, porque hoy vamos a estar hablando de un tema que causa ruido, que causa polémica... ...y vamos a estar hablando de las sectas. Las sectas se podría decir... Eh, más peligrosas Más extrañas Este Pues más, más creepy que, que hay Y algunas siguen operando En sí, lo que se dice en el diccionario Es que una secta Es un conjunto de seguidores De una doctrina religiosa O ideológica Concreta Que representa una sección O un sector desprendido de un conjunto más amplio o bien que se ha separado en todos los casos en todos los casos la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura a qué se refiere esto normalmente una secta se forma cuando una persona es excluida de un grupo social o es eh, separada de un grupo social o de otro grupo del que se tenía este conocimiento y hoy pues estamos hablando de estas eh, famosas sectas hay algunas que operan en nuestro país, México. Hay algunas otras que ya no existen. Hay algunas otras que siguen en la actualidad, pero no están en nuestro país. Entonces, pues traemos un tema bastante interesante, ¿no? Vamos a empezar con algunas de las sectas que actualmente están en México o en sí... Las fundó un mexicano Entonces realmente Yo antes de empezar pues quiero Quiero comentar algo que siempre me gusta comentar Antes de, de los programas que metemos de Este tipo de temas es Todo es con el debido respeto a las creencias de las personas Nunca es buscando atacar Nada de sus ideologías Solamente es platicar un tema Hablar de la cultura de esos temas Hablar de las cosas más locas O de los escándalos más intrigantes Que ha habido sobre esto Entonces siempre es con el debido respeto a todas las religiones, a todas las creencias, ¿ok? Y vamos a empezar hablando de una que se llama La Luz del Mundo. Y esta nace en 1926 por Eusebio Joaquín González, el originario de Guadalajara, Jalisco. Entonces, aquí pues ya tenemos la primera secta que fue fundada por un mexicano. Entonces, para mí una secta sí es un movimiento que muchas veces más que cosas buenas va a dejar eh, pues algunas consecuencias negativas no este hombre tuvo una revelación divina y eh, en sus sueños este, se le ordenaba fundar una religión que creyera en Jesucristo según las verdaderas predicciones de Jesús de Nazaret en el siglo I esta, eh, esta comenzó a tener adeptos o a eh, seguidores que ya no creían en el cristianismo como tal y que se habían alejado para siempre del catolicismo conforme fue creciendo la comunidad el dinero que entraba a la iglesia era cada vez mayor por lo que las autoridades comenzaron a dudar de su propósito real en especial cuando el líder construyó un rancho en, la ciudad de en, el, en el estado de Texas de tamaños descomunales para pues, gozar él personalmente este rancho estaba evaluado en 1.700.000 dólares y algunos seguidores dudaron de la autenticidad de la supuesta revelación y se dedicaron a desprestigiarla, asegurando que en, en, en esas épocas electorales eran obligados a votar por los candidatos del PRI. El PRI es un partido eh, político. De, de, de acá de México Entonces este, este este partido realmente Se ha metido en muchas polémicas eh, Y ha sido el principal líder O el principal partido de los presidentes del país Gobernadores, alcaldes, etcétera Y normalmente pues mucha gente Lo tiene en la lista negra Otros testimonios aseguran Que el PRI o Partido Revolucionario Institucional Ha financiado la vida de la iglesia Al menos durante sus elecciones Esto da a entender que esta secta, esta, esta iglesia, esta religión sigue activa al día de hoy. Y pues hay muchos seguidores que creen en esto. Pero también, pues qué intenso que jueguen con tu creencia, que jueguen con tu fe. Que te saquen dinero realmente. Entonces, pues qué, qué, qué fuerte viene siendo esto. Seguimos y esta es la Iglesia Nueva Generación Internacional. Quiero aclarar un punto. Muchas sectas realmente son basadas en iglesias. Muchas son iglesias, pero realmente es una religión que va mucho más allá de lo que tienen las religiones comunes o más famosas, que pues ya se les podría llamar sectas, ¿ok? Esta iglesia Nueva Generación Internacional se dio a conocer a nivel nacional en un 2009. Un grupo de feligreses rociaron aceite sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas ubicados en el museo La Venta solo por querer eliminar las tradiciones e imponer sus creencias. Eso es algo súper loco, ya cuando están exigiendo que se crea lo que ellos creen, que lo que ellos piensan debe de ser lo correcto, ahí ya hay un problema real. Esta iglesia se ubica en Tabasco y algunos de los integrantes han sido eh, el exgobernador a Manuel Andrade o el control: el... pues se podría decir como el controlador del gobierno estatal Roger Pérez Evoli. Mm, son políticos de gran índole en el país, entonces eh, por eso son famosos. Tal vez no sean tan reconocidos a nivel mundial, pero son famosos en el país. Los cultos en esta iglesia suelen ser falsos trucos ya que dicen sanar y bendecir con el calor de sus manos o mediante amuletos este, y todos rezan. También entonan cantos que suelen aterrar a muchas personas, como han dicho los vecinos, pero la polémica va mucho más allá, pues en un reportaje en vivo, el ciudadano Ignacio Prieto denunció que la secta tiene actividades ilícitas que van desde el engaño hasta supuestos homicidios, el líder suministra sustancias desconocidas a los feligreses, causando estados de euforia colectiva que llaman intervenciones del Espíritu Santo. Y así les piden dinero que no se niegan a dar. Han llegado hasta cobrar 5 mil pesos mexicanos, Por alrededor de 250 dólares, para contactarse con Dios. No, 200 sí, sí como 250 dólares. Y a veces estas sustancias han fallado y no regresan a las personas a la realidad. O sea, aquí lo que está hablando es que entran en su mente, juegan con su mente y logran eh, hacer que tengan alucinaciones, no vuelvan a ser los mismos y realmente, pues como lo dice aquí, no vuelvan a la realidad, queden mal de, su, de sus cabezas. Otra de ellas, como les digo, estas primeras son de las que están en México, después vamos con las que... Son activas alrededor del mundo y al final dejamos las sectas más famosas y a la vez más peligrosas del mundo, ¿ok? Estas son las misiones de Shadi. Esta es una de las sectas más peligrosas del país, ya que además de engañar a sus adeptos, los priva de la libertad. Esta secta llegó a Chiapas hace 20 años aproximadamente. Y el líder de la secta era Daniel López Toledo, quien prometía dar un futuro mejor a las personas de escasos recursos y a las más vulnerables, como las mujeres que vivían en un estado caótico, deprimente, de injusticia o violencia doméstica. Al sacarlas de tales condiciones, les prometía un hogar, una remuneración económica y seguridad. No obstante, las reclutaba en, uno, en un lugar del cual no podían salir. Les obligaba a realizar trabajos inhumanos y no podían comunicarse con el exterior. Mucho menos podían asistir a la escuela. Y a, la, y a las más jóvenes y que estaban en edad reproductiva, las obligaba a prostituirse. En el 2011, detuvieron al líder, quien fue procesado por trata de personas, violencia y abusos físicos. Sin embargo, se empieza a correr el rumor de que hay seguidores del hombre que están replicando el patrón, y siguen reclutando personas a las cuales no tienen sometidas de la misma manera, pero les pagan muy poco y siguen siendo esclavas. Aquí lo que nos está diciendo, pues realmente es una iglesia peligrosa, una secta muy peligrosa, una secta que ya está teniendo consecuencias mortales, ya hay actos y delitos ilícitos en esto y ya realmente es lo que termina haciendo pues que estas personas... Caigan y como bien lo dice el texto que les estoy leyendo Que pues hagan tonterías o en sí pues las lleven a prostituirse o a una trata de blancas Continuamos y esta es la iglesia cristiana restaurada Este culto tiene que ver directamente con el caso de Casitas del Sur Mismo que estuvo en el ojo público por haber dado en adopción a la secta, a la secta una niña que era huérfana para entonces, la secta ya, era, ya la, la secta ya era mal vista y había sido acusada de fraudes, además de otros problemas como extorsión, para entrar a ella. Cada persona debía confesarse en privado con el pastor mientras este grababa todo, para después usarlo en contra de aquel que no quisiese obedecer las órdenes. Los líderes actuaban basándose en lo que han dicho los feligreses para así tomar las mejores decisiones. Se dice que el creador es un socio de la empresa Cola Loca, un pegamento muy famoso en el país, mismo que era crítico de otras sectas ya que conocía los fraudes y las malas obras de otros cultos. Aún con ello, él lo negó todo hasta que en el 2010 fue capturado por las autoridades y puesto en prisión, aunque aún faltan personas en ser detenidas como los traficantes de personas y algunas otras pertenecientes a las autoridades que permitieron los hechos de esta secta. Como estamos viendo, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, hay drogas, secuestros, actos ilícitos, robo. Eh, les piden dinero. Entonces, ya son muchas cuestiones que realmente. Pues ya no están padres. Y ya es como que, oye, están jugando con. Están jugando con ellos mismos, ¿no? Por último, de las que eh, actualmente eh, operan en México o son originarias de México, existe la eh, secta Nexium. Esta comienza en Albany, New York en 1998 y pues comienza como un programa de desarrollo personal y profesional. Esta organización actualmente opera en México y en Estados Unidos con un falso objetivo que dice ayudar a los feligreses, principalmente mujeres les venden la idea de que el empoderamiento femenino las ayudará a salir adelante, mientras que en realidad las reclutan para ser sometidas pues a uno, eh, pues uno de los requisitos es posar desnudas con la finalidad de revisar sus cuerpos que no tengan señales de abuso físico previo. Sin embargo, en el momento en el que ellas planean dejar el culto, son amenazadas con estas imágenes para que no se atrevan a dejar la secta. En este culto se encuentran personas como Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México Carlos Salinas y la mayoría de las mujeres que son reclutadas tienen entre 30 y 40 años. La sede de la secta se encuentra actualmente en Nueva York y México tiene una sucursal, por así llamarlo, la cual suele ser la más concurrida. Realmente lo que nos damos cuenta es que no solamente pare de sufrir el famoso programa de tele, pues nos hace engaños. Lo cierto es que son mucho más evidentes de lo que creemos y la mayoría de las personas terminan decepcionadas luego de haber dado una gran cantidad de dinero, la cual creen que es para Dios o para el líder supremo. Por ello, antes de entrar a una secta, hay que investigar un poco acerca de ella, lo que la rodea y la forma en que se desenvuelve. Ya que no solo hay fraudes monetarios, también hay trata de blancas, torturas e implicaciones diversas. Es lo que les estoy diciendo, realmente pues pertenecer a una secta nunca termina en algo bueno, nunca termina en algo bonito. Vamos ahora con algunas sectas que están operando hoy en día y a la vez pues vamos a, a entrar con algunas de las más perturbadoras del mundo. Como se, dar cuenta, como se podrán dar cuenta, son anécdotas o son sectas más bien que muchas buscan... Crear una religión, que en sí es el concepto real de secta Pero el, el, la, la cuestión aquí es esta Muchos no van buscando a un líder superior eh, Llámese un dios, llámese eh, Buda, eh, Alá Muchos buscan que su propia persona Es como decir, yo Jerry Soy el líder de la secta de la locomotora Tienen que alabarme, tienen que darme dinero No, eso ya no está padre y es lo que muchas de estas personas hacen, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de tres sectas que están operando hoy en día y de las otras, de las más famosas del mundo. Hay algunas que todavía están operando también. Esta es la de la ciencia feliz. Esta está basada en el budismo. Ven, aquí hay algunas que sí buscan alabar a un Dios supremo, a Allah, a Dios, Jesucristo, etcétera, etcétera. Basada en el budismo, esta religión fue fundada en 1986 por el japonés Ryujo Okawa, luego de dejar la empresa comercial en la que trabajaba y tener una revelación. Okawa cree que él es la encarnación humana de un ser supremo llamado el Kantare. El líder afirmaba recibir orientación de más de 50 espíritus elevados que han tenido un profundo impacto en la historia mundial y esa enseñanza se las comunica a sus fieles. Él se explica que para alcanzar la verdadera felicidad, también con conocida como iluminación, los miembros practican todos los días las enseñanzas de Ryuhu okawa rezando, estudiando las enseñanzas, reflexionando y meditando. La web, que es la página oficial de la religión, subraya que el pilar de esta vida religiosa es de citar el darama de la mente correcta cada mañana y cada tarde. Según la página, Okawa escribió 2.300 libros y dio más de 1.600 conferencias públicas y él también incursionó en la política en un partido que quería declararle la guerra a Corea del Norte. Aquí lo que estamos viendo es que estas personas dicen ser eh, personas sumamente capaces para llegar a escribir eh, ...2,300 libros... ...hacer cosas que dices tú... ...realmente pues están un poco locas... ...que una persona común y corriente... ...pueda lograr... ...pero también cuando estábamos hablando... ...del programa de Corea del Norte... ...ahorita que lo menciona... ...es que a los líderes supremos de Corea del Norte... ...se les atribuyen mil y un libros... ...que ellos escribieron tantos, tantos, tantos... ...entonces es imposible realmente... ...que ellos hayan escrito tantas cosas... ...pero pues son libros de otros autores... Que de tan buenos que son, ¿sabes qué? Este tiene que ser de la autoría del líder supremo y es lo que pudo haber pasado en esta secta, como podemos darnos cuenta aquí no se habla de extorsiones, de fraudes o de comportamientos ilícitos, sin embargo lo que sí se está hablando es que hay pues un poco de, de supremacía del líder hacia los feligreses y él haciéndose pues como si fuera, pues la octava maravilla del mundo, ¿no? Vamos con otra, y esta viene siendo el Nuaubil... A ver, es que esta está bien difícil de mencionar, es Nuaubinismo. Nuwaubianismo. Nuwaubianismo es la forma correcta de decirse, y esta agrupa a los seguidores de las doctrinas y enseñanzas de Dwight York. Un norteamericano que en 2004 fue acusado de abuso sexual infantil. Escuchen esto, realmente muchas de las personas es que por ser líderes de estas, de estas sectas terminan haciendo abuso sexual, terminan haciendo abuso infantil, pedofilia, etcétera, etcétera. Este hombre pues eh, también aparte de ser acusado de abuso sexual, él hace menores también miembros de su secta. Lo acusaron de, de, de haberlos violado a ellos y también lo acusaron de lavado de dinero El grupo que surgió en Nueva York en la década de los 70's y luego tuvo su, seda, eh, su sede en Georgia defiende la supremacía de los negros Pero más constante cambió la teología del nombre de la secta y se volvió cada vez más eh, olvidada con el paso del tiempo aunque comenzó como una rama del Islam, eventualmente incorporó elementos de religiones nativas americanas, el cual fue el masonismo, el cristianismo, el judaísmo, el culto de los ovnis, la influencia dominante y sin embargo fue el antiguo Egipto. Más allá de la teología, la justicia concluyó que York usó el grupo para tener su mmm, selección personal, Constantemente tenía relaciones sexuales con sus seguidores y muchas de estas personas eran menores de edad. Aquí pues volvemos a recapitular todo lo que les he tratado de decir. Estas personas se aprovechan de su liderazgo, se aprovechan de su imagen, de su eh, autoridad para pues obtener beneficios propios. En este caso pues tal vez no económicos, sin embargo sí beneficios placebos por así decirlo en los cuales pues estaban teniendo intimidad con personas pues jóvenes o pues violaciones Y esto sí ya es un acto pues ilícito Otra, este, y estas ya son de las mmm, más impresionantes Más peligrosas a lo largo de la historia Comenzamos con la secta Moon O la iglesia de la unificación eh, Esta iglesia de la unificación es fundada en 1954 en Corea por Sun Ming Moon. La mayoría de las creencias de Moon conviven muy bien con otras enseñanzas conservadoras cristianas, misógino, homofóbicos, antisemita y antiateo, y otras más. Pero incluso las religiones más conservadoras se ofenden con esta secta, dando que Moon alega ser la segunda llegada de Cristo al mundo, con la, con la intención de terminar el trabajo dejado a ser por la crucifixión. Moon también tiene algunas ideas obsesivo-compulsivas de cómo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, durante el acto sexual, una foto de él debe de estar cerca. Imagínate, güey, estar cogiendo con una foto de un güey al lado que te esté viendo. ¡Wow! Y la pareja se debe limpiar con un pañuelo santificado por él. Que no puede estar en contacto con ninguna otra ropa ¡Guau! ¡Wow! A pesar de pertenecer a una secta algo loca Los aparentemente miembros pueden salir y entrar Cuando les plazca Y las acusaciones de lavado de cerebro Han sido rebatidas por completo Actualmente la iglesia sigue en pie Y es controlada por los hijos de Moon ¡Qué loco! Este, también se dice que más tarde, a ver, eh, se me hace bastante, bastante loco porque, pues sí si es como que algo pues, bastante, bastante sacado de onda, bastante sacado de contexto, que, que esta persona ya tenga esas ideologías de que tú tienes que hacer lo que él te diga y llegar al grado de tener que, pues, hacer tus intimidades con una foto, <risa> De esta persona, pero wow, qué intenso. Continuamos, y esta es la de las puertas del cielo. Eh, este es un culto suicida que también está en la lista. Ahorita vamos a hablar más adelante de uno de los más famosos. Este también es, es famoso, pero se podría decir que es eh, no el principal. Se dice que este culto fue el responsable de la muerte de 39 miembros en San Diego, en 1997. Las Puertas del Cielo estuvo dirigido por Marshall Applewhite, quien fue castrado voluntariamente junto con otros 7 miembros masculinos de la Puerta del Cielo. Ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres Ellos estaban convencidos De que una nave espacial Estaba detrás del cometa Hale-Bob Los seguidores de las puertas del cielo Cayeron, a, cayeron al ingerir cianuro Y arsénico mezclado con vodka Algunos colocaron bolsas de plástico En sus cabezas La policía encontró a los muertos Extendidos de forma ordenada En sus literas Con los rostros y torsos cubiertos Por un paño púrpura cada miembro llevaba un billete de 5 y 75 centavos en sus bolsillos. Todos estaban vestidos de forma idéntica, con camisas de color negro, pantalones deportivos, zapatos de goma de la marca Nike, negros, con blancos y completamente nuevos, y un brazalete en el que se leía las puertas del cielo, equipo visitante. Se cree que se suicidaron en tres grupos durante tres días sucesivos. Quedando participantes que limpiaban los dormitorios después La muerte de cada grupo anterior Era lo que ocasionaba que los grupos siguientes Hicieran la limpia de todos los demás cuerpos Sin embargo, hubo un sobreviviente Río angelo Al cual Applewhite le ordenó abandonar el grupo Para que mantuviese vivo el culto de las puertas del cielo Esto sí está, pues muy loco Que tú por el mismo... Por la misma forma por la misma ideología de seguir a una persona, llegues a quitarte la vida. Eso es de las cosas más extremas. Y aquí en, en el, la lista que tenemos son varios casos, son varias sectas que realmente vienen eh, afectando a los humanos de, a tal grado de llegar al suicidio. Otra secta es la de Aum Shirinkyo. Eh, Shinrikyo. Esta todavía está actualmente funcionando y se dice que la infame secta japonesa Aum Shinrikyo, que significa Verdad Suprema, fue fundada por Shoko Asahara en 1984. Esta comenzó como una, eh, como una inofensiva clase de yoga y de meditación, que atrajo el patrocinio de estudiantes de diversas universidades de élite que pagaron los altos precios de los seminarios de Asahara, su mezcla de budismo, cristianismo, teoría de la conspiración y asimilación de la cultura pop logró calar en los desilusionados intelectuales de Japón. Los rituales que iniciaron fueron llevados en secreto, pero parecía implicar control mental y pruebas físicas extremas. En octubre de 1989, los miembros de la secta asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto, así como a su esposa y su hijo pequeño. El 27 de, julio, de junio de 1994, dicho culto liberó gas nervioso sarín en la ciudad de Matsumoto, Nekano, en donde ocho personas murieron, pero la policía no pudo seguir el rastro del culto. El 20 de marzo del 95 liberaron nuevamente gas Sarin en un ataque coordinado en cinco trenes del metro de Tokio, matando a 12 pasajeros y afectando a más de mil personas. La redada policial en la sede de Asahara, en el monte Fuji, reveló armas químicas y productos químicos necesarios para producir gas sarín en cantidades suficientes para matar a 4 millones de personas. Adicionalmente, encontró laboratorios de metanfetamina, millones de dólares en efectivo y oro. Los líderes de la organización fueron declarados culpables y declarados y condenados a muerte. Como les digo, esta secta sigue activa, pero pues ya no es tan conocida como lo fue en sus momentos, por lo mismo que ya están bajo el ojo policial. Y ahora sí vamos a hablar pues de las sectas más famosas en la historia. Llegamos a la parte final y aquí pues ahora sí que vamos a ver pues sectas como la famosa familia Manson como pues varias que tengo aquí anotadas que quiero que quiero compartirles a ustedes y pues bueno vamos a leer la de la comunidad de amigos y esta fue dirigida por robert Earl burton quien decía ser un ángel la comunidad de amigos mantiene su instalación central en california con una muy respetada bodega de vinos y museo de arte los miembros se rigen por un estricto conjunto de normas que incluyen no nadar, no bromear y no fumar. Y también ellos les dicen qué van a comer, qué deben de vestirse o qué deben de usar para vestirse, cuántas horas dormir. Que normalmente son 6 horas por noche y también están muy reguladas. Los miembros de la comunidad de amigos regalan grandes cantidades de sus ingresos a la comunidad. Por supuesto, Burton ha pronosticado un armagedón en el que solo los miembros del culto van a sobrevivir. También han sido acusados por exmiembros de ser un depredador sexual con una predilección por los hombres jóvenes. Pues aquí, de alguna manera, hacen pues su acto de caridad, entre comillas, porque es lo que comentan, que sí hacen caridad hacia las personas, pero... Pues cuando llegue el Armagedón nadie más va a sobrevivir Más que los seguidores de la secta de los amigos o de amigos También pues estamos ya con las, la última parte de esta sección de este programa Este es el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos Esta fue fundada por una ex prostituta Que se llama Credonia mmm, Raindy. Quien dice haber tenido una visión de la Virgen María el movimiento para la reestructuración de los 10 mandamientos, mandamientos insata a una visión estricta y literal de los mandamientos. Ellos creían que el apocalipsis se produciría en el 2000 y que iba a haber un arca de Noé de la justicia. El 2000 se acercaba y se les incitó a los miembros a abandonar sus pertenencias terrenales. Pero cuando el día de Año Nuevo para 2000 transcurrió sin incidentes, los miembros de la secta comenzaron a rebelarse. Los líderes declararon el 17 de marzo como un nuevo día del juicio final y celebraron una fiesta para sus miembros en dicho día. 500 o más personas asistieron, entre ellas muchos niños. Entonces el fuego estalló en el edificio eh, donde estaban ellos. En otros sitios de Uganda, cientos de miembros de la secta fueron encontrados envenenados o apuñalados. Las autoridades creen que los incidentes fueron asesinatos en masa en lugar de suicidios en masa. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la secta buscaba hacerlos creer que era el día del juicio final y como pues obviamente no iba a ser real esto, pues no les quedó otra solución más que terminar asesinándolos. Ahora vamos con la secta de los o el culto de los raelianos que fue fundada en el año 74 por un periodista francés, Claude Borihon alias Rael o Rail. Este culto, este culto cree que la vida en la Tierra fue creada por extraterrestres llamándolos Elohim, de quienes Rael recibía mensajes telegráficos. Ellos creen que el mundo debería ser una genocracia a cargo de genios que excluye prácticamente a cualquier político actual y los idiotas no tienen derecho al voto. Aunque el culto es sexualmente liberal, lo que hace entre adultos, cosa que lo que se hace entre adultos está bien. Se desaconseja el uso de drogas alucinógenas como el tabaco y el café. Los raelianos ganaron una atención a nivel internacional cuando su compañía Clonate afirmó que habían clonado con éxito a una mujer, la cual llamaron Eva, y ellos intentaron con distintos niveles de éxito. Ellos buscaron también establecer embajadas en todo el mundo para poder saludar a los extraterrestres cuando finalmente llegaran. El grupo recibió críticas por el uso de una esvástica en el logotipo, pero ellos indican que pretende el significado original de la esvástica, la paz, y no tratar de asociarse con los nazis. Esto también está bastante intenso porque lo hablamos en el programa de de los ovnis o que nos ocultan de los ovnis y sí hay muchas cuestiones hay muchas cosas que nos hacen pensar que hay otra vida fuera del planeta pero ya llegar a ser una sede para esperar a los ovnis cuando lleguen pues ya es algo bastante fuerte y bastante interesante de pensar continuamos y esta es la orden del templo solar en la orden del templo solar creían que estaban continuando la tradición de los caballeros templarios que buscaban el Santo Grial. Este culto de canadienses y europeos tuvieron atención en octubre de 1994, tras el asesinato de una joven pareja y a su bebé en el centro del grupo Quebec. El bebé, de tres meses de edad, fue apuñalado con una estaca de madera, porque el líder de la secta, José Di Mambro, proclamó que el bebé era el anticristo. En los días que siguieron a la detención de los dirigentes de la orden, una cadena de asesinatos suicidios resultó en más de 70 muertes entre los miembros de la orden en Suiza y en Quebec. Aunque la mayor parte del culto se suicidó, grotescamente, es probable que aún hay algunos seguidores en el mundo. ¡Qué fuerte! Esto ya es una secta que busca la muerte, ya sea la propia muerte o la, el suicidio, o en sí la muerte de otras personas. ¡Y qué fuerte! Qué fuerte llegar al grado de pertenecer a algo de esto. A mí en lo personal me da mucho miedo pensar o, lo, o llegar a imaginarme cómo es posible que alguien pues, pueda llegar a pertenecer a algo pues, tan fuerte. Vamos a llegar a la parte que en lo personal a mí me gusta mucho. A un tema o las tres sectas que a mí eh, me llamaron mucho la atención, que ya las conozco, que he investigado sobre ellas... Y pues aquí hay, en esta que vamos a leer ahora, hay famosos de por medio. Estamos hablando precisamente de la cienciología. Esta es famosa por atraer la, la devoción de celebridades, como les comento, como Tom Cruise y John Travolta. La cienciología se inició con las enseñanzas del autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en 1952 y el día de hoy cuenta con miles de seguidores. Los seguidores a la cienciología pasan por una auditoría personal en donde se les hace una larga serie de preguntas mientras están conectadas a un dispositivo llamado electropsicómetro, el cual supuestamente mide el estado mental de una persona. La cienciología exige, eh, exige grandes donaciones de sus miembros antes de que puedan progresar espiritualmente. Según los relatos e historias, los intentos de salir de la religión tienen como resultado una fuerte intimidación por parte del resto de los miembros del culto y la práctica de la cienciología obliga a los seguidores a aislarse de sus amigos y familiares no creyentes, además de ataques a todo aquel que cuestione sus creencias. Aquí lo que nos dice es que esta secta llegó a tener mucha fama, pero... Eh, son dos personas que si no haces lo que ellos dicen, si no sigues lo que ellos creen, realmente pues no, pues no, no, no puedes ser nadie ante ellos. Y también leí hace tiempo que estas personas te hacen comprar libros y libros y libros para que puedas aumentar de nivel y hay personas que han llegado a gastar 200, 300 mil dólares solamente por aumentar de nivel que realmente pues no les atrajo nada. Y esta es la cienciología que... Como les digo, ya famosos están dentro de esta pues de esta secta. Eh, llegamos a las últimas dos. Y esta es la de El Templo del Pueblo. El 18 de noviembre de 1978, el autoproclamado reverendo James Warren Jones, de alguna manera logró convencer a más de 900 seguidores para que cometieran un suicidio en masa en medio de una selva en América del Sur. Formados como una relación, una reacción contra el capitalismo desenfrenado, el Templo del Pueblo buscó crear un paraíso socialista. Jones se trasladó junto a sus seguidores a una especie de campo de concentración en las áreas aisladas de Guayna. Cuando los familiares de los miembros de la secta pidieron al gobierno de los Estados Unidos que interviniera, el congresista de California, Leo Ryan, fue enviado a Guayna con un equipo de televisión para investigar profundamente. Eh, obviamente ellos ya muy alarmados por lo que vieron, Ryan eh, trató de regresar a los Estados Unidos junto a algunos residentes de Johnstone que querían irse, pero a medida que abordaban el avión, los guardias de John abrieron fuego contra ellos, matando a Ryan y a otros cuatro. Más tarde, Jones dijo a sus seguidores que debió... ...hacer el asesinato debió cometer el asesinato de Ryan... ...porque su comunidad no podía seguir funcionando. Así que todos en el templo del pueblo se quitaron la vida. A los seguidores de Jones se les dio una bebida de color morado... ...mezclada con cianuro, sedante y tranquilizantes. Los niños fueron obligados a beberlo también. Jones no bebió la mezcla, pero recibió un disparo en la cabeza. 33 miembros sobrevivieron huyendo y escondiéndose en la selva... Y existe un espeluznante audio del evento, en el cual se puede escuchar el discurso de una hora de duración por parte de Jones, las protestas de alguno de sus seguidores y la agonía de los niños y adultos envenenados. ¡Qué fuerte! Este sí está muy fuerte y es el suicidio pues en masa más grande de la historia. O sea, qué fuerte, porque aquí realmente algunos... Es que no se le puede llamar suicidio como tal, porque algunos no fue voluntariamente, algunos fue un homicidio, algunos... Los asesinaron, les dieron cianuro, les dieron esa famosa bebida morada y los asesinaron Entonces no podríamos decir que realmente pues fue un, un suicidio Ahora para terminar pues vamos a platicar de la famosa secta, de la famosa familia Manson Uno de los cultos más infames de la historia de los Estados Unidos es la familia un grupo de jóvenes que siguieron al psicópata Charles Manson a finales de los 60s. Manson y sus seguidores asesinaron a varias personas escribiendo letras de las canciones de los Beatles con la sangre de sus víctimas en las paredes. Imagínate qué loco. "I wanna hold your hand" en la pared <ríe> con sangre después de asesinar a alguien, Que fuerte. "Revolution 9". <ríe> En la, psico, eh, la psíquica americana, la familia Manson representa el lado oscuro del movimiento contracultural de la época. Los seguidores de Manson fueron en su mayoría mujeres jóvenes, que de alguna manera fueron convencidas para actuar como sus sirvientas y prostitutas. Manson creía que una guerra de razas se estaba gestando, en donde los negros iban a masacrar a los blancos, y que él y su familia iban a convertirse en los líderes de los negros una vez que el polvo se asentara. Él cree que los Beatles tenían conocimiento de esta rebelión racial y les hablaron directamente a él y le hablaron a él directamente en el White Album para conseguir comenzar la guerra. La familia realizó una masacre sangrienta como conocida como los asesinatos Tate LaBianca en donde pues, eh, asesinaron a la esposa Shannon Tate, la esposa de Polanski Manson Y bueno y también a muchísimas celebridades En Hollywood Manson, pues de hecho falleció ya eh, Si no mal recuerdo Hace un par de años eh, Pero estuvo pasando una cadena Perpetua por conspiración Y hay Miembros de la familia que al día de hoy Siguen siendo Devotos a él Llegamos al final Gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de La Locomotora en el programa número 3, el número 14 La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos, pueden seguirnos en Instagram, estamos como la.locomotora.podcast, en Facebook La Locomotora, en YouTube La Locomotora Podcast, igual en Spotify, iTunes y Google Podcast nos pueden encontrar de esa manera. Gracias por todo su apoyo, por favor inviten a sus amigos a suscribirse, compartan, activen la campanita porque eso nos va a ayudar bastante. También les dejo aquí si nos están viendo en, en YouTube, en la cajita donde están los comentarios, en la cajita de la descripción más bien, las redes sociales. Es ¿ok? Gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.